0: Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта. Здравствуйте, с вами Марина Талапина, звукооператор Том Шупейка. Это программа «Без рецепта». Напоминаю, нашу программу можно слушать практически на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple подкаст и, конечно, на нашем сайте lr4.lv и в приложении Латвийского радио. Я рада представить Дарья Юревич. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Дарья – один из энтузиастов клуба садоводства «Томац», коллекционер различных сортов овощей. Дарья много лет принимает участие со своим урожаем в различных выставках, в том числе и представляет на выставках десятки различных сортов тыкв, которые она выращивает. И именно о тыквах мы сегодня хотим поговорить. «Тыквы в Латвии любят». Значит ли это, что тыквы благодарны и любят у нас расти. Нравится им наша земля? Дарья, что вы скажете?
1: Я считаю, что тыквам нравится наша земля. Но лучше в ответ выращивать простому садоводу небольшие тыквы. По два килограмма, по три килограмма. Еще хорошо растут сортоглосемянных тыкв. Вот.
0: А что это значит «голосемянные»?
1: «Голосемянные» – это значит, что у них семечки без оболочки. Такие сорта тоже есть, да.
0: А что нужно вообще, чтобы вырастить тыкву, кроме семечки, конечно?
1: Семена нужно тыквы, чтобы она была не гибридных сортов. Также ее надо посеять дома. Я рекомендую на майские, первомайские выходные. Потом ее подержать в теплице рассаду и высадить на грядку уже после заморозков. И если у человека есть хозяйство какое-то, например, корову держит свиньи или птицу домашнюю, тогда есть возможность вырастить крупную тыкву. у нас максимальный вес тыквы был э, несколько лет назад 67 килограмм у нас есть э, куры куриное удобрение мы закладываем э, под зиму и тогда вот весной растет тыква побольше мы ее удобряем так как я не рекомендую всякие химические средства использовать лучше использовать чтобы вырастить крупную тыкву вот навоз например или еще подкармливать травой настойную
0: Рассказывайте секреты, как это траву настаивать.
1: Траву настаивать на бочку, может быть, воду замочить в бочке, и если просто замочить, будет удобрение запахом. Можно этим удобрением поливать. Второй вариант, можно добавить всякие микробиологические удобрения, и тогда будет без запаха.
0: Это чтобы трава там в этой воде перегнила, да, да получается? Да,
1: да, есть такое например, удобрение, как Байкал. Вот. Мы его добавляем, и тогда нет запаха.
0: Вы огромное количество тыкв привозите на выставки, больше 10 лет в выставках участвуете. Сколько у вас на ваших приусадебных участках выращивается тыкв в среднем в год?
1: Раньше мы выращивали больше тыкв. Ну, не очень много, 100 штук в год тыкв разных. Мы их не продаем и больше, используем для себя, для корма птицы, для приготовления разных блюд, варенья.
0: Я знаю, что на некоторые выставки вы привозите несколько десятков сортов различных. Вот какие они есть? И откуда семена к вам приезжают
1: Семена, бывает, приезжают от другого коллекционера из другой страны, например, европейской или другой страны. А
0: как вы их находите?
1: Мы заказываем в интернете и потом обмениваемся. Частично мы сейчас, большую часть, покупаем профессиональные
0: пакетированные семена, и из них растим рассаду и растим свои тыквы. А, кстати, как рассаду-то вырастить?
1: Рассаду надо посеять в начале лучше, мая, эту тыкву, и потом она может в емкости где-то 400 мл расти до июня. Можно больше. Можно, если тыквый гигант, лучше ее сеять в 5-литровой емкости. А она вот при заморозке ее посадить на грядку.
0: И просто перед этим семечку в землю воткнули, в теплое место поставили. да?
1: Да, она прорастает, да. В холодном долго прорастает, в теплом за несколько дней прорастает. А семечку лучше положить на ребрышку, тогда она будет лучше расти, чтобы... Сама узнает, куда ей расти, в какую сторону. Ну, за все время, за эти 10 лет, я пробовала, я думаю, вырастить около 100 сортов тыквы разных. В последнее время я выращиваю сортов 10, не больше. Разные сорта, но сейчас я выращиваю европейские сорта, мускодеда провинции утики куры, банановую тыкву, голосемянную, например, Ольга тыкву, или Юстина. Улыбку еще выращиваем тыкву.
0: Эти все тыквы, они, конечно, отличаются, и по размеру, и по цвету, и по весу, наверное, тоже. да, вот Какие тыквы вы выращивали? Я знаю, что есть декоративные, которые очень долго-долго-долго могут храниться. Даже при комнатной температуре стоять им ничего не делается. Есть другие тыквы, которые больше используют как раз для питания.
1: Последние годы выращивают тыквы только пригодные для питания. Декоративные не выращиваю. Раньше и тюрбан выращивала, были декоративные тыквы, и такие всякие смеси декоративных тыкв, и кругнеки раньше. Ну, круг это ближе к кабачку.
0: Ну, вы, наверное, сами до конца все равно не знаете, какой тыква будет, да? Какая она будет по весу, приблизительно, может быть, представляете, какая она будет по форме и по цвету. Ну, вот бывали тыквы, которые вас удивляли на вашем приусадебном участке?
1: Да, бывали тыквы, потому что они вырастали очень большие, по 70 килограммов раньше. В этом году я такую большую тыкву не растила. Ну, красивые формы, такой как груша.
0: А как вам удавалось вырастить такие большие тыквы? Все равно нужны условия, или это сорт такой, и ему все равно где расти? Сорт, все равно будет сорт,
1: большая? Да, некоторые сорта, которые вырастают более 40 килограммов.
0: А вот эта тыква, которую вы рассказывали вырастили под 70 килограммов, какого она размера <laughs> в диаметре?
1: Обхват у нее был 2,10. Дело в том, что она была... Она пустая внутри, она вот такая объемная поэтому...
0: У всех тыкв, они в основном все полые внутри, там семенами заполнено, но толщина мякоти тоже у всех разная.
1: Да, и Критер... цвет мякоти должно.
0: Какие еще критерии? Чем тыква от тыквы отличается?
1: Есть столовые сорта тыквы, есть десертные сорта тыквы, есть тыквы с ореховым вкусом, есть с оранжевой мякотью, есть с мякотью. Но с оранжевой мякотью они вкуснее, их можно кушать э, в свежем еде есть, бутернут такие длинные тыквы, ну, на них, например, пиццу жарить можно круглые пластинки нарезать и жарить вместо теста,
0: Ложить сыр, колбаску. Ой, вы уже начали вкусно об этом рассказывать. Я так понимаю, да. что выращиваете и для себя в том числе, и балуете. Вот еще немножечко хочется поговорить о выращивании и потом перейти непосредственно к приготовлению тыквы. Вы рассказывали, что лучше всего рассаду посадить в мае, а реально вырастить тыкву на подоконнике?
1: Но, к сожалению, на подоконнике я тыкву пока не растила.
0: Может быть, кто-то из ваших коллег, с которыми вы общаетесь на выставке вот в зимний период, кто тыкву любит, не может дождаться, когда она осенью вырастет, придумывает что-то, чтобы она зимой тоже радовала и можно было блюдо из нее приготовить?
1: Я такое не слышала. Но я думаю, что вот такой сорт тыквы, как кучики куры, можно вырастить в контейнере. Те тыквы, которые не длинные. Можно поставить палочки и вырастить. Все-таки свет нужен для выращивания растений.
0: А что еще нужно для выращивания тыквы непосредственно?
1: Теплая погода и влажность она любит тыква, когда мокрая земля. Вот случай с натуральными удобрениями. Любит теплые грядки, любит, когда ее выращивают на куче. Вниз можно собрать все, например, сорняки, всякие ветки и наверх положить что-то питательное, и она будет расти хорошо. Она любит, когда и тепло, корню.
0: А вы какие условия создают своим тыковкам?
1: Какой-то вот и высокие такие кучи, как грядки. Бывает, такое не создаю. <сесс> По-разному.
0: Но это, наверное, выглядит тоже впечатляюще, особенно когда они начинают уже прорастать, когда уже цветочки опадают, когда тыковка пошла в рост, и тогда наблюдать, наверное, за ними тоже интересно.
1: Да, интересно, красиво.
0: Как быстро они вырастают?
1: Не быстро не быстро кстати, Если мая посадить, первые тыквы можно собирать только в августе. И большую часть урожая собирается в сентябре.
0: А есть какие-то морозостойкие сорта тыкв, которые можно поздно осенью снимать или рано еще в заморозке сажать?
1: Тыква, я считаю, травянистое растение, и она все-таки растет в плюсовую температуру, либо тепло. И она может замерзнуть в морозы. А если она на улице находится, плоды они могут подморозиться,
0: потом не будут долго храниться. То есть их тоже главное вовремя снять, да?
1: Да, до заморозков.
0: Тыква такая достаточно благодарная, неприхотливое растение, да, оно не требует какого-то специального ухода, главное, конечно, чтобы солнышко было и чтобы поливать, и влажность была, если сухое лето. Но вот есть какие-то нюансы, которые тыква не любит.
1: Все-таки она не, не любит холодную погоду, тогда она растет хуже или не растёт.
0: В солнечную, в теплую погоду тыквы больше вырастают, крупнее вырастают, да,
1: и быстрее. да, да быстрее и крупнее.
0: Вот тоже секретики, маленькие, но секретики. А к вам приезжают ваши друзья, соседи, может быть, полюбоваться на тыквы?
1: Ну приезжают, да. Так как у нас растут не только тыквы, тыквы, да, у многих растут. У нас растут еще из места тыквенных более экзотические растения, такие как мумардика, например.
0: А что это за растение?
1: Горькое, горькое такое растение, его маринуют плоды. Листья употребляют чай, и вот еще настойку из него делать из плодов. Но они все это горькое, очень полезное.
0: Ну как и тыква сама, так ведь очень полезна. Да. А как началось ваше увлечение, в том числе и тыквой?
1: Увлечение у меня началось в школьные годы, примерно в пятом классе я начала выращивать цветы, бархатцы, для школьного двора, надо было вырастить и отдать, так как покупать было дорого, я села сама, рассаживала, мне все, уже почти цветучие отдавала в мае в школу, ну, вот. А потом, когда уже, я закончила школу, мне было 20 лет, я пошла в декретный отпуск, я стала выращивать тыкву для ребенка, чтобы варить кашу натуральную, и для своей бабушки. И она тоже очень любит кашу, для родственников.
0: Это желание накормить близких переросло в итоге в хобби. Такое очень Хуби, серьезное да. увлечение. Но тыкву я не продаю
1: сами плоды. Я их готовлю себе, вот я говорю, птицам своим варим и в сыром виде даем курам и себе приготовим блюда. Всю зиму. Угощаем знакомых.
0: Вы всю зиму, получается, кушаете тыкву. А как вы ее Часто. храните?
1: Храним ну полкомнаты тыкву на полу храним.
0: А при какой температуре можно ее хранить?
1: Можно в коридоре хранить. Желательно не хранить ее около батареи. Она все таки портится.
0: И у вас целая комната отведена под тыквы?
1: Да, полкомнаты обычная. В этом году немножко поменьше. Ну, не так, мы много выращиваем. 300-400 килограмм выращивали тыквы. Сейчас поменьше.
0: Но вы уже 10 лет вывозите своих питомцев тыквенных на выставке, где общаетесь с коллегами, которые также увлекаются выращиванием тыквы, вот о чем вы с ними разговариваете?
1: Мы, например, обмениваемся новыми рецептами. Они показывают, что они вырастили фотографии и какие блюда, что-то они замариновали. Приводят свои самые большие, самые маленькие тыквы, самые длинную. Например, очень длинные. Что-то необычное приводят, чтобы показать людям. Мы еще летом едем друг к другу в гости в хозяйство
0: посмотреть, и обменяться опытом и угостить друг друга чем-то вкусным. Раз уж мы подошли к вкусному, давайте рассказывайте, какие тыквы вам больше всего нравятся и чем они замечательны на вкус?
1: Мне бы больше всего нравится употреблять тыкву-ореховую или учики-куры и розовый банан. Она такая длинная, розовая снаружи и оранжевая внутри. На последнюю неделю я готовила запеканку тыквенную, готовила. потом кекс с тыквой, и готовила творожную запеканку. Обычный рецепт и кекса, и запеканки творожные с манкой я добавляла, натирала там процентов 20 в нее тыквы. И ну, вкусно получилось. в сезон я добавляю еще в котлеты. Тоже тыкву натираю, процентов тоже 20 тыквы мясные.
0: Они становятся нежнее?
1: Нежнее, да.
0: А чем вас ваши коллеги удивляют? балуют?
1: Коллеги маринуют очень много всего и тыкву, запекают они.
0: И они очень много угощают и тыквы все же увидим. Сейчас э, в тренде тыквенный суп-пюре.
1: Да, тыквенный суп-пюре тоже очень вкусно.
0: Как часто вы готовите тыкву для себя и своих близких?
1: Я с октября месяца очень часто готовлю. Вот за последнюю неделю дома моя мама мне варила суп пюре тыквенные, а я готовила кекс тыквенный, запеканку творожную тыквенную, просто запеканку тоже из тыквы, такую соленую с луком и с морковью. И добавляла в котлеты. Это было вчера. Часто.
0: А вы, когда на выставке ездите, как вы их перевозите? Перекладываете там все сеном или чем-то mm -hmm. мягким, чтобы они не потрескались, не побились?
1: Да, всякими пледами, например, ворачиваем, чтобы они не побились, да, и друг друга не поранили. У них такая ножка твердая. Да, я вам еще хочу рассказать. Давайте. Как в нашей стране детей кормят э, тыквы, так как я работаю в детском садике, я наблюдаю, что детям добавляют тыкву сейчас осенью в манную кашу, они очень хорошо кушают ее. Каша становится немножко желтой. Раньше добавляли в оладьи тыкву и в запеканку творожную. Но они это кушали хуже. Еще дети хорошо кушают, когда тыкву нарезают, и морковь, и всякие овощи. Они очень любят это погрызть.
0: Есть тыквы, которые вкусно, а есть, которые не очень. Да? Вот какие бы вы рекомендовали потреблять в сыром виде?
1: Я бы рекомендовала употреблять тыквы с оранжевой мякотью, они вкуснее. И нарезать тонкими кусочками. Просто нарезать? Тоненько нарезать, да, это очень, И у кого хорошие зубы, всем вкусно кушать. Вечером под телевизор вместо неполезных каких-нибудь чипсов кукурузы можно половину, например, того, что нравится положить на поднос, а половина полезных овощей тыква, моркови.
0: Ну, спасибо вам. Я напоминаю, на вопрос латвийского радио отвечала Дарья Юревич, один из энтузиастов клуба садоводства «Томац», коллекционер различных сортов овощей, в том числе и тыквы, о которой мы сегодня и говорим. Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта. Тыква — это очень питательный продукт. Люди культивируют различные сорта тыквы уже около пяти тысяч лет. И из тыквы можно приготовить очень много блюд. О пользе этого продукта мы продолжаем говорить уже со специалистом по питанию Ксенией Андреяновой. Здравствуйте! Здравствуйте! Ксения, как часто вы обращаете внимание людей, которые к вам приходят в осенний период, на тыкву? Хочу признаться
2: честно, что, к сожалению, на тыкву я, наверное, обращаю меньше внимания, чем следовало бы. Потому что, к сожалению, жители Латвии не привыкли к тыкве как к продукту питания, который находится на одном уровне с другими овощами, например, с морковкой, картофелем или капустой. Поэтому очень ценно лишний раз напомнить о том, что тыква в осенний период – это действительно отличный продукт, о котором не нужно забывать.
0: Чем же она полезна?
2: В тыкве очень много питательных веществ. Начнем, пожалуй, с калорийности. Калорийность тыквы — это всего лишь 26 калорий на 100 грамм. Это мало. Но при всем при этом тыква, у нее отличный сладкий вкус. То есть люди, которые хотят чего-то сладкого, они могут спокойно заменить желание есть шоколад например, тыквой. Также тыкву можно использовать, например, при выпечке маффинов, тортов и использовать ее в других кондитерских изделиях. Таким образом, мы получаем кондитерское изделие, в котором очень мало калорий, очень много полезных веществ, потому что тыквой мы можем заменить другие составные части. Далее, это отличный источник калия, что очень полезно для сердца. И также там много клетчатки. Клетчатка стабилизирует сахар. Поэтому, например... Когда мы съедаем тыкву, скажем, запекли ее в маффин, тот сахар, который находится в продукции, будет стабилизированной клетчаткой, которая находится в тыкве. Далее, там огромное количество витамина С. Витамин С — это антиоксидант, который необходим, например, для кожи, но не только для кожи, также для всех органов и нашего организма в общем. И еще один интересный факт — тыква. Почему тыква оранжевая? Например, как парковка потому что оба эти овоща содержат бета-каротин. А бета-каротин — это то вещество, которое тыквы делают оранжевый, и это тоже очень сильный актиоксидант, который защищает нашу иммунную систему от вредных влияний окружающей среды.
0: Вот интересные вещи вы рассказали, но сортов тыкв очень много, около ста, если не больше. А во всех тыквах вот, плюс-минус приблизительно такое соотношение полезных веществ?
2: Что касается различных сортов тыквы, в принципе питательные вещества в них плюс-минус одинаковые. Конечно, что-то может отличаться. Где-то будет больше сахара, где-то будет меньше сахара, где-то будет больше антиоксидантов, где-то меньше оксидантов. Если тыква менее оранжевая, в ней будет меньше бета-каротина. Но на практике это не имеет особого значения. То есть вроде как, скажем, вот если мы поставим в табличку эти цифры, какие-то различия есть, на практике этого значения нет. Поэтому просто берите любые тыквы, которые вам больше нравятся по вкусовым или визуальным качествам, и смело употребляйте их в пищу. Они все хорошие. Еще одна вещь, на которую я хотела обратить внимание, это тыквенные семечки. Не забывайте о тыквенных семечках. То есть, например, если мы запекаем тыкву, или делаем тыквенный суп-пюре, обязательно возьмите семечки. Их можно тоже запечь в духовке и потом добавлять к тому же самого супу, к салатам или к другим продуктам. Также очень ценно купить тыквенные семечки уже в готовом виде и добавлять их в любые блюда,
0: которые вы едите. И тут э, семечки, конечно, такой тоже благодарный продукт, но э, то, что касается, например, э, использования семечек как против паразитарного средства. Это, наверное, не так эффективно, на самом деле, хотя долгое время бытовало мнение, что для профилактики Глистов, например, детям надо давать тыквенные семечки, как рассказывают специалисты. На самом деле, слишком много надо семечек тыквенных съесть, чтобы действительно это возымело успех. Но, тем не менее, семечки содержат очень много других полезных веществ, и это все равно будет очень полезно. А вот в каком виде лучше всего употреблять в пищу тыкву? Потому что есть сорта, которые можно есть и очень вкусно в сыром виде тоже.
2: Лучше всего, конечно, употреблять в сыром виде, те, с которыми это возможно. Вот, например, есть такой интересный вариант, как тыква-спагетти, который можно употреблять в сыром виде, как сыроедческий продукт, который может заменить макароны или пасту потому что в свежем виде больше всего сохраняются питательные вещества. Например, витамин С пропадает до 80% при термической обработке. Поэтому, если есть возможность тыку термически не обрабатывать, это самый лучший вариант. Но... Есть люди, которые тыкву в свежем виде не любят, и это не значит, что если мы ее приготовили, она становится бесценной. Там сохраняется клетчатка, сохраняются ненасыщенные жирные кислоты, витамина, бетакароцин, то есть там остается много питательных веществ, поэтому тыкву можно смело скажем готовить как суп пюре можно ее добавить в картофельное пюре что кстати придаст картофельному пюре такой красивый оранжевый вид детям также которые может быть не готовы тыкву есть просто так можно добавить ее в картофельное пюре тыкву очень хорошо можно запечь в духовке и сделать из нее такой скажем как бы хумус можно, например, даже взять классический кумус, который делается из турецкого гороха, и смешать его с тыквой. Тоже, мне кажется, очень интересный рецепт. Для любителей сладкого также тыкву можно запечь немного с сахаром. Это получится такой очень-очень полезный десерт. Ну, конечно, сахар там будет, но в любом случае там будут также полезные свойства тыквы сохранены.
0: Есть еще один момент. Тыквенный сок – которые тоже рекомендуют пить. И если человек вот в сезон тыкв делает это регулярно, то, в принципе, он может неплохо, говорят, почистить печень. Так ли это? Согласна? Это скорее миф. Но дело тут не в тыкве. Дело в том, что
1: нашей печени не нужна какая-то определенная очищение. все что
2: связано с детоксом и выводом каких-то шлаков или токсинов печень спокойно работает сама на себя это очень такой ядронный механизм, который разлагает на безвредные части таблетки яды вредные продукты из окружающей среды и также все вредное что мы получаем с пищей нашей печени помощь не нужна. Если нашей печени помощь все-таки нужна, это нужно обращаться в больницу. Тут не помогут ни тыква, ни какие-то другие овощные, фруктовые соки. Так что это, скорее всего, миф. Но, поскольку тыква содержит витамины и антиоксиданты, она полезна для печени. Но нельзя, к сожалению, думать, что она вот так вот возьмет ее и очистит. Это миф.
0: А с тыквой можно переборщить? Можно ее переесть, перепить тыквенного сока и так далее? mm
2: okay. Тут действует такая же логика, как и с остальными продуктами. Приборщить можно совсем. Для того чтобы приборщить с тыквой, ее действительно нужно съесть очень-очень много. Это, в принципе, килограммы. И ни на своей практике, ни в научной литературе я никогда не слышала, чтобы кто-то переборщил с тыквой. Ее нужно есть столько же, сколько и остальные овощи и фрукты. Это могут быть 5-6 порций в день, одна порция это примерно 100 грамм. Или даже немного больше. И учитывая то, что жители Латвии, к сожалению, вообще критически мало едят овощей? Я думаю, не стоит беспокоиться о том, что тыкву можно переесть. Скорее всего, мы ее не доедаем.
0: Вы наверняка знаете огромное количество рецептов, как можно тыкву подать. Вот был ли какой-нибудь интересный, такой экзотический рецепт, который вас удивил?
2: Да. Самый интересный рецепт тыквы, который я когда-либо видела, был в детском саду, где я работала. Мы заказали тыкву и сделали такое интересное блюдо. У тыквы вынимается центр, остаются семечки, остается только мякоть. Саму тыкву мы заполняем курицей. Это может быть и филе, и куриные ножки, и бедрышки, все, что вам нравится. Добавляем немного картофеля, лука морковки и запекаем это в духовке. Получается такой тыквенный пирог с мясом и картошкой. И тыква здесь, в принципе, служит э, заменителем теста. И вот э, таким образом мы получаем тыквенный пирог с мясом. Это полноценное второе блюдо. Очень вкусно и очень интересно. Особенно, когда подаешь его на стол, открываешь верхушечку тыквы, а внутри там вот, э, вот эта интересная комбинация продуктов.
0: Спасибо вам большое за такой интересный рассказ и полезный. И я надеюсь, что многие наши слушатели сегодня обратят внимание на этот продукт, на тыкву. И я напоминаю, на вопрос латвийского радио 4 сегодня также отвечала специалист по питанию Ксения Андреянова. Также в завершении хотелось бы немного рассказать об интересных фактах о тыквах. Родиной тыквы ученые считают Мексику. В древности в некоторых странах тыква являлась частью сватовства. Оранжевый плод вручали незавидным женихам. Тыква крайне непривередлива к условиям, в которых ей предстоит расти. Эту культуру успешно выращивают по всему земному шару, за исключением Антарктиды. Также тыква является своеобразным эликсиром молодости, благодаря содержащимся в ней витаминам А и Е – позволяющим бороться с признаками старения. В тыкве также содержится витамин Т, который помогает организму усваивать тяжелую пищу, что делает ее прекрасным гарниром. А благодаря рекордному содержанию железа среди овощей тыква может помочь в борьбе с анемией. В древности тыквенные семечки входили в состав приворотных зелий, так как считалось, что они благотворно влияют на мужскую сексуальность. А цветки — Тыквы не только красивые, но их вполне также можно кушать. Они съедобны. Сырые тыквенные семечки, как уверяют знатоки народной медицины, помогают беременным женщинам от токсикоза. Масло и семечка тыквы может считаться лекарственным. Тыквенный сок является натуральным снотворным средством, а мировой столицей тыквы считается американский город Мортон, расположенный в штате Иллинойс. Также тыквы могут быть не только оранжевыми, но и синими, белыми или зелеными. Индейцы изготавливали коврики из полосок вяленой тыквы, а в Африке тыквы нередко используют в качестве мотоциклетных шлемов. Мякоть тыквы способна снять боль при ожогах, а киргизы делают из тыквы бутылки для хранения кумыса, что позволяет этому напитку долго оставаться свежим. В свою очередь, в Японии есть государственный фестиваль тыквы, впрочем, как у нас, проводят также различные соревнования. А в Китае тыквы считают мистическим талисманом, способным вбирать в себя силы зла и охранять от них своего владельца. Вот и так мы рассказали вам об этом замечательном продукте. На этом я, Марина Талапина, с вами прощаюсь. Всего хорошего.